0: Un podcast original de Posta.
1: Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo sufren las peores inundaciones del siglo. La peor parte se la lleva al oeste de Alemania, donde ya son al menos 42 los fallecidos y decenas los desaparecidos.
0: La ola de calor se une a los múltiples incendios activos en Estados Unidos. Uno de ellos, localizado en el Bosque Nacional Plumas, en el extremo norte de Sierra Nevada, ha quemado ya el equivalente a tres veces la ciudad de San Francisco.
1: La crisis climática ya empezó y alcanza con ver a nuestro alrededor para entenderla. Hace semanas que arden los bosques de California, así como en el verano austral ardieron los bosques de Córdoba y la Patagonia. Europa sufrió inundaciones devastadoras, mientras que nuestro país, el río Paraná, atraviesa una bajante histórica. Y además de todo esto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos Informó que julio fue el mes más caluroso registrado en la historia de la Tierra.
0: El mercurio ha llegado hasta los 50 grados. Solo en la Columbia Británica, en Canadá, medio millar de personas han muerto, el triple de lo habitual en estas fechas. Los expertos advierten de que según se intensifique el calentamiento global, se puede esperar un clima extremo similar en otros lugares del planeta. Lucifer. Así han nombrado los expertos a la ola de calor que está sofocando a Italia con temperaturas que bordean los 50 grados centígrados.
1: En este contexto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático o IPCC, por sus siglas en inglés, publicó en agosto un informe en el que presentan la información científica más actualizada sobre cambio climático y advierten que algunos de los cambios provocados por el calentamiento global ya son irreversibles. De eso vamos a hablar en este episodio, de cómo el cambio climático puede cambiar el futuro de nuestras vidas y de por qué a esta altura la responsabilidad también es nuestra. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta.
0: El IPCC es el Panel Intergubernamental de Científicos del Cambio Climático. Ante tantos negacionistas del cambio climático, ¿qué hicieron? Se juntaron un montón de científicos a lo largo del mundo para garantizar que sea la mejor información científica posible en torno al cambio climático. Porque hay revisión de cada documento entre países y entre profesionales y de manera
1: anónima. Ella es Naya cuello Cubeliar. Licenciada en Ciencias Ambientales y cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras, una organización que trabaja para enfrentar el cambio climático. Naya tiene 30 años y viene estudiando, trabajando y militando la acción climática desde hace una década. Ella va a ser la encargada de explicarnos los alcances del informe del IPCC. El IPCC larga reportes cada cinco o seis años,
0: súper completos, con un montón de información. Y lo que salió hace poco es el reporte del Grupo de Trabajo 1, que es el grupo de trabajo que se encarga de las cuestiones más físicas, eh, químicas, digamos, como la, la parte de la ciencia atmosférica, de los océanos. Y justamente lo que nos dice es que todo esto se ve por la actividad humana. Pero
1: antes de seguir, tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Nosotros hay
0: cosas en el planeta que damos por sentados, ¿no? Somos seres humanos que estamos acá en este planeta y nos levantamos a la mañana y respiramos aire, y tenemos cierta temperatura y salimos a hacer nuestras cosas o trabajar o lo que fuera y nos vestimos de determinada manera, tomamos agua. Bueno, parece que a veces nos olvidamos en nuestra inmersión de que somos parte de un planeta que tiene un sistema climático.
1: ¡Ojo! El clima no es solo la temperatura, la lluvia y los vientos. Cuando hablamos de sistema climático, hablamos de esos fenómenos, pero también de los suelos, los ríos, océanos, la atmósfera y la biodiversidad. Todo eso es lo que ahora está cambiando a un ritmo demasiado acelerado.
0: Y todo eso se da muy sencillamente porque los seres humanos básicamente basamos toda nuestra economía en los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, al ser quemados para producir energía, liberan gases de efecto invernadero. Eso hace que más calor que viene del sol se quede atrapado en la atmósfera y eso hace que se produzca el cambio en el clima. Y la realidad es que la ventana que tenemos de acción es muy, 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 muy cortita. O sea, realmente tenemos que reducir las emisiones
1: de acá al 2030 a la mitad. Y en ese punto, el reporte del IPCC es para Naya algo así como una última llamada de emergencia. Un código rojo.
0: Hay una frase que me gusta que dice en cualquier película de estas distópicas, hay un científico siendo ignorado al principio. Bueno, Si queremos evitar la película, lo mejor que podemos hacer es leer el reporte, leer los resúmenes del reporte, entender la mejor ciencia disponible y actuar en consecuencia, ¿no? a tomar decisiones de política pública y de gestión privada en base a la mejor ciencia disponible.
1: En 2015, 195 países firmaron el Acuerdo de París, un tratado en el que se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono. El objetivo del acuerdo es lograr limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. ¿Y cómo vamos con eso? Nos encontramos en el horno.
0: La realidad es que aún con los compromisos ambientales de reducción de emisiones que han hecho los países en el marco de las Naciones Unidas, de la ONU, todavía estamos en una trayectoria de aumento de la temperatura en distintos escenarios más o menos entre 3 y 4.5 grados de aumento de la temperatura.
1: 1, 2, 3 grados, parece poco, pero no lo es. Es un montón,
0: porque es la temperatura global. Y no en todas las zonas se afecta de la misma manera.
1: La lista de los efectos que este aumento de la temperatura global puede tener en nuestras vidas y en el futuro de los ecosistemas asusta. Las inundaciones, los incendios, las sequías de las que hablamos al principio del episodio puede ser en verdad solo un adelanto de lo que se viene. La lista es interminable, o sea,
0: estamos en esto, a veces evitamos pronunciarla porque ya caemos en algo que se llama
1: ecoansiedad. Pero aunque los impactos del cambio climático son globales, no afecta a todas las regiones de la misma manera. Y la desigualdad económica entre los países más y menos desarrollados es un factor clave a la hora de lidiar con estos problemas el estudio de los impactos del cambio climático tiene que hacerse
0: de manera local. ¿no? Y ahí algo fundamental es la vulnerabilidad de la población. No impacta de la misma manera el cambio climático en una persona que tiene dos casas y que puede irse de una a la otra o que tiene mucho plata en su bolsillo y que puede agarrar y e ir y comprar eh, un pasaje o lo que fuere a alguien que cuando hay una inundación o cuando hay un terremoto... O cuando hay una sequía, lo pierde todo.
1: Pensemos en América Latina. Por muchas razones, la región es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático.
0: Porque justamente de lo que tenemos que hablar es de la vulnerabilidad de las comunidades. También por su dependencia a la actividad primaria, digamos, a la agricultura y a la ganadería. Que se puede ver sumamente afectada por cuestiones muy simples de de variaciones de las precipitaciones. De vuelta, es como muy difícil hablar de toda la región porque depende de si estamos hablando de una población vulnerable o no y si estamos hablando de un ecosistema de montaña, de selva, de, past de pastizal, costero, de delta. En función de cada ambiente, los impactos van a ser diferentes. Lo que sí sabemos es que donde hoy en día hay un impacto, lo más probable es que ocurra de manera más frecuente y más intensa. Entonces, si uno vive en una zona donde se inunda, es probable que se inunde más y más frecuentemente. Si es una zona de sequía, lo mismo. Es un poco eh, como aumentarle la tragedia a cada una de las cosas que ya están ocurriendo en nuestra región. Y de vuelta, la situación de la falta de educación, la falta de acceso a la salud, la falta de infraestructura, la falta de sistemas de alerta temprana, la falta de información, la falta de organización de la sociedad, hace que todo eso sea peor
1: ahora, con Naya, venimos recorriendo el camino del pesimismo. Pero ella cree que hay algunas razones para ser optimistas. A nivel
0: internacional estamos mucho mejor que antes del 2015. En el 2015 se firmó el Acuerdo de París, ¿no? que eh, le ganó por goleada, por así decirlo, al eh, Protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque básicamente el Protocolo de Kioto lo que hacía era dividir al mundo en dos.
1: La división era entre países desarrollados y países no desarrollados, o industrializados y no industrializados. El protocolo comprometía solo a los países con desarrollo industrial a reducir sus emisiones de carbono. Pero el tema es que quedaron afuera países como China, Rusia o India, que crecieron muchísimo en los años posteriores al tratado.
0: Cuando surge el Acuerdo de París, en lo que se basa, es que cada uno viene a la mesa y dice cuánto va a reducir. Obviamente ahí surge un principio internacional muy importante que es el de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. O sea, no todos los países tienen la misma responsabilidad de cara a la mitigación, lo cual es obvio. El que más contamina es el que más tiene que reducir su contaminación. Entonces ahí es cuando empieza el debate de, bueno, cómo van a hacerse estas reducciones.
1: Pero no todos los países tienen la misma responsabilidad en el calentamiento global. Acá es muy útil el concepto de huella de carbono, un indicador que mide la emisión de gases de efecto invernadero de un país, una persona, un proceso o una organización. Hay países menos desarrollados que tienen huellas de carbono mucho más bajas que los países desarrollados. Un ejemplo muy claro es Burkina Faso, el país de África Occidental que tiene una huella de carbono per cápita de menos de una tonelada por año. Estados Unidos, en cambio, tiene una huella de carbono promedio de 14 toneladas por año. Es un montón la diferencia. De hecho, cuando hablamos de
0: huella de carbono, el 15% de la humanidad ostenta más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablemos de huella de carbono, es muy importante identificar quiénes tienen que reducir su huella porque están los que la tienen que aumentar. O sea, no es que la tengan que aumentar, sino que para acceder a servicios básicos como la luz, el agua, etcétera, es muy probable que su
1: huella de carbono aumente. Naya es clara. Todo esto es preocupante, pero no nos tiene que paralizar. Al revés, tiene que ser la base para empezar a cambiar.
0: Entonces, los pasos que hay que hacer es, el primero es preguntarse de dónde vienen las emisiones. Y para eso podemos mirar la matriz energética de un país. Cuando vemos la matriz energética de un país, vemos que está mayoritariamente basada en combustibles fósiles. Es decir, la quema de carbón, de petróleo y de gas, principalmente para la producción de energía.
1: Es que esa energía basada en combustible fósil es la que moldeó la vida industrial como la conocemos hoy. Por eso el cambio tiene que ser rápido, pero a la vez gradual, porque implica transformar casi todo lo que conocemos. Entonces,
0: hay que ir trabajando el problema sectorizadamente, ¿no? Una cosa es la energía, otra cosa es el transporte, otra cosa es la alimentación, otra cosa es la infraestructura, e ir trabajando por bloques, digamos, buscando transición. Y en esa transición, que la transición se ajusta, ¿no? Que no se pierdan puestos de trabajo, que justamente las personas que trabajaban en un sector tengan la posibilidad y la oportunidad de eh, capacitarse
1: para trabajar en otro sector a
0: medida que se va haciendo
1: la transición. Esa transición de la que habla Naya no es algo que ya esté totalmente en marcha, ni siquiera es que existe consenso absoluto. Lo que hay es mucho lobby de las industrias asociadas a los combustibles fósiles y políticas públicas que no terminan de comprometerse con la transición energética.
0: Por suerte, yo lo que veo en el mundo es una disociación, por ejemplo, hoy en día entre las petroleras y las automotrices hoy en día en el norte global se está hablando de transición a autos eléctricos o transporte incluso de carga eléctrico con una tasa que aticen como 100% de electrificación para el 2030 2050 dicen cosas como wow si logran hacer eso es una transformación muy rápida y muy grande mientras que en países con eh, leyes ambientales más laxas todavía se apuesta y se financia carbón petróleo y gas entonces Creo que es un, una puja entre poderes económicos, privados, intereses internacionales, políticos y deseos de, o nociones de desarrollo diferenciadas entre los distintos países según su situación social. Es como muy difícil sacar la situación social de
1: la ecuación. En Argentina no estamos exentos de estas pujas. Nuestro país es responsable del 1% de las emisiones de carbono a nivel global. Tal vez parezca poco, pero igual es necesario que tengamos un plan de reducción de emisiones. La semana pasada, Alberto Fernández encabezó la Cumbre Latinoamericana de Cambio Climático, de la que participaron 21 países. La República Argentina ha decidido poner la acción climática y ambiental en el centro de sus prioridades. Es prioridad de este gobierno. Formalizaremos en la próxima COP de Glasgow un incremento del 2% en la ambición de nuestra contribución que determinamos nacionalmente, lo que resulta en un compromiso del 27,7% superior al presentado en 2016.
0: Y el objetivo está. Ahora, el objetivo no está planteado para la carbono neutralidad del 2050. Entonces, punto uno, el objetivo nacional total debería ser más ambicioso. Dos, pareciera haber una contradicción en la política, parece que un ministerio dice una cosa y otro ministerio dice otra, cosa que a muchos no nos sorprendería. Y por un lado se habla de reducir las emisiones y por otro lado se saca una ley de promoción de la industria hidrocarburífera. Es como muy contradictorio. Entonces hace falta que la cuestión ambiental sea transversal eh, y se deje de pensar que cuidar el ambiente es en detrimento de la economía. Como creo que todavía hay algunos sectores que piensan que Cuidar el ambiente va en contra de los beneficios económicos. Creo que lo que va en contra de los beneficios económicos es tener un planeta destrozado, donde la gente ya ni siquiera pueda comprar o no pueda tener condiciones dignas de, de habitabilidad.
1: Y mientras la crisis climática se profundiza, resolver esta supuesta tensión de la que habla Naya entre desarrollo económico y cuidado ambiental parece más urgente que nunca.
0: Alguien que entiende macroeconomía tiende a juzgar a los que son activistas ambientales como que no entienden los sistemas económicos. Y es mentira, nosotros es lo primero que observamos, porque nos, nos importa y nos afecta y nos preocupa eh, la calidad de vida de las personas que ponemos en el centro y por eso pensamos en sus ingresos y qué van a trabajar y cómo van a trabajar para tener sus ingresos. Lo que a veces no entienden es que nosotros lo que hacemos es un análisis multivariable. O sea, no vemos solamente PBI, Vemos también eh, superficie natural, calidad de aire, calidad del agua, etcétera Que sabemos que repercuten en la salud y con una población más saludable tenés menos gasto público en salud, tenés menos gasto público en ayudas. Entonces sabemos que en términos de macroeconomía cuidar el ambiente es una opción económica positiva. Solamente que creemos que hay mucha gente que todavía tiene que hacer un cambio de visión, de paradigma en sus conceptos y empezar a ver digamos a la transición como algo que es inevitable y que mejor se suban al tren rápido porque si no las consecuencias pueden ser muy terribles
1: Esto pasó Posta es un podcast original de Posta La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira El guión es de Emilia Arbeta y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba FM. Soy Martina Sotopose y esto...